1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الآيات كلها في إثبات الكلام صفة لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء وأن من كلامه سبحانه وتعالى كلاما كونيا قدريا ومنه كلام شرعي ديني والكلام صفه لله عز وجل وباعتبار كونه قائما بالله سبحانه وتعالى صفه ذاتيه وباعتبار تعلقه بالمشيئه وانه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء فهو صفه فعليه والدلائل على اثبات الكلام لله وانه كلام حقيقي بحرف وصوت يسمع كثيره جدا والمصنف رحمه الله تعالى اورد في هذا المختصر في دلائل القران شيئا او بعضا من ادله القران الكريم الداله على اثبات الكلام صفه لله عز وجل. بدأها بقوله سبحانه: ومن اصدق من الله قيلا. وقوله: ومن اصدق من الله بدأها بقوله: ومن اصدق من الله حديثا وقوله: ومن اصدق من الله قيلا. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه جل شأنه يتكلم بما شاء متى شاء وأنه لا أصدق قولا ولا حديثا من الله سبحانه وتعالى وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغرس هذه العقيدة غرسا متكررا كل جمعة إذا خطب الناس حيث يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول وقوله أصدق القول ولا أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا ولا اصدق منه جل وعلا قيلا. وقوله قيلا مصدر قال يقول قولا وقيلا ففيه اثبات القول لله سبحانه وتعالى. وان قوله سبحانه هو اصدق القول. ثم اورد قول الله سبحانه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم وهذا ايضا فيه اثبات القول لله عز وجل وعند جماهير المفسرين ان هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لعيسى يوم القيامه قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وامي يا الهين ان هذا يقوله الله سبحانه وتعالى له يوم القيامه وهذا فيه اثبات ان الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء فهذا كلام يتكلم به سبحانه وتعالى بكلمات ذكرت في هذه الايه يخاطب به عيسى عليه السلام يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين والمراد بخطاب عيسى بذلكم تقريع من عبدوهم من دون الله وتوبيخهم وإظهار خزي وإظهار خزيهم وشناعة فعلهم أمام الخلائق فيسأل جل وعلا من كانوا يعبدونه من دون الله أمام الخلائق أأنت قلت لهم ذلك؟ أأنت طلبت منهم ذلك؟ فيتبرأ على رؤوس الأشهاد عليه السلام من عمل هؤلاء فيظهر خزيهم وشناعة فعلهم وقبح صنيعهم والشاهد من ذلكم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء لأن هذا كلام يتكلم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة يخاطب به عيسى وعيسى يسمعه من الله فهو كلام يسمع كلام يسمع يخاطب به عيسى وعيسى يسمعه من الله تبارك وتعالى ويجيب عيسى خطاب الله له هذا بالبراءة من هذا العمل ثم أورد قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهذا فيه اثبات التمام والكمال لكلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلام لا نقص فيه والكلام الذي يضاف إلى الله تارة يراد به الكلام الكوني القدري مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقوله يقول له هذا قول كوني قول كوني ومثله ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أعوذ بكلمات الله التامات فأثبت التمام مثل إثباته هنا التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أي لا يتعدهن والمراد بالكلمات في هذا التعوذ الكلمات الكونية القدرية وأن كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية نافذة وواقعة لا يجاوزها بر ولا يجاوزها فاجر أي لا يتعداها وتطلق الكلمات ويراد بها الشرعية الدينية كما في هذه الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا وعدلا والمراد بالكلمة هنا أي كلمات الله لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم كلمة ربك أي كلام ربك أو كلمات ربك صدقا وعدلا والمراد بالكلمات هنا أي الشرعية الدينية الشرعية الدينية وأنها تامة صدقا أي في الأخبار وعدلا أي في الأوامر لأن كلمات الله سبحانه وتعالى إما خبر أو طلب فالخبر كله صدق كله صدق لا يخبر الله سبحانه وتعالى بخبر الا وهو خبر صادق وقد مر معنا ومن اصدق من الله قيله ومن اصدق من الله حديثا وعدلا في الاوامر اي اوامره سبحانه وتعالى كلها عدل لا جور فيها ولا ظلم تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم اورد قول الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وهذا ايضا فيه اثبات الكلام لله عز وجل، وانه سبحانه كلم موسى بكلام سمعه موسى من الله. سمعه موسى من الله. كلام بحروف والفاظ واصوات سمعها موسى من الله سبحانه وتعالى ولهذا يقال لموسى كريم الرحمن لانه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطه لم يكن بينه وبين الله في سماع كلماته رسول ملكي وإنما سمعها من الله مباشرة ولهذا يقال يقال له كليم الله قال وكلم الله موسى تكليما وهذا تأكيد لأن الله عز وجل كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا فقوله تكليما فيه التأكيد مصدر مؤكد وقال جل وعلا منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهذا باب من أبواب التفضيل ففضل بعضهم بالتكليم وبعضهم بالخلة وبعضهم بكذا فمن أنواع التفضيل التي كانت بين الأنبياء والمفاضلة التي بينهم أن منهم من كلمه الله أي مباشرة بدون واسطة كموسى عليه السلام وكنبينا عليه الصلاة والسلام فهو كريم الله كموسى لأنه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله بلا واسطة قال منهم من كلم الله. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه ربه. فهذا ايضا فيه اثبات كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وانه سمع كلام الله من الله. وقد حاول بعض رؤوس البدع أن يقرأ الآية الكريمة المتقدمة وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة ليكون المتكلم موسى وليس الله سبحانه وتعالى فقال له أحد القرى وهبك فعلت ذلك وصنعت ذلك ما أنت صانع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت فالآية فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى بكلام سمعه موسى من الله عز وجل كذلكم قوله وناديناه أي موسى من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فأثبت النداء والنجاء أثبت المنادات والمناجات والمنادات هي الكلام الذي هو بصوت مرتفع والمناجات هي التي بصوت ليس مرتفعاً، وموسى ناداه الله وناجاه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ناجاه ربه سبحانه وتعالى وناداه ناداه يا موسى بصوت رفيع سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى وناجاه أيضا كما أثبت الأمران في الآية الكريمة وناديناه من جانب الطور الأيمن فكان أولا النداء ثم بعد النداء الذي هو بصوت عال كانت تقريب قربه الله سبحانه وتعالى وناجاه مناجات وناجاه مناجات وقوله من جانب الطور جبل وقوله الايمن اي على يمين موسى لما كان يسير جاء الجبل على يمينه جاء الجبل على يمينه ولهذا قال من جانب الطور الايمن اي الذي على يمينه وهو سائر على يمين موسى وهو سائر اما الجبل نفسه فلا يقال له يمين أو يسار وإنما الأيمن المراد به أي على يمين موسى عليه السلام وهو سائر ورأى في الجبل نارا فأراد أن يأخذ منها جذوة يتدفى بها هو وأهله من شدة البرد وكان الجبل أتى على يمينه عليه السلام ولهذا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فهذا فيه إثبات النداء لموسى وكذلك الآية التي تليها فيها إثبات النداء لموسى عليه السلام وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقيل في معنى أن مفسره آه ناداه الله سبحانه وتعالى نداء فيه الامر بان ياتي عليه السلام القوم الظالمين. وهذا ايضا الاتيان والمراد به وما يقوله موسى لهم في ذهابه لا لفرعون والقوم الظالمين جاءت آيات كثيرة في القرآن تبين ذلك ثم الآية التي تليها فيها أيضا إثبات النداء للأبوين آدم وحواء قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى للأبوين ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة والنداء الذي سمعه الأبوان من الله سبحانه وتعالى هو هذا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ناداهما ربهما ففيه إثبات النداء لله والنداء هنا للأبوين وكذلك من الآيات التي فيها إثبات النداء قول الله سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون وهذا نداء فيه التقريع والتشنيع على من عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره يقول لهم في هذا النداء أين شركائي وقوله أين شركائي هذا كلام لا يقوله إلا من إلا الله سبحانه لا يمكن أن يكون مثلا يخاطبهم بذلك ملكا أو يخلق الله الكلام كما يدعى من أهل الباطل فهل يمكن أن يكون هذا يصدر من غير الله أين شركائي إذا نسب هذا القول لغير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى. فيقول أي الله لا غيره أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والكلام هنا لا ينافي الآيات في التي فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم. لأن في القرآن جاء فيه في مواضع أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم فهذا الكلام المنفي هو كلام الإكرام والإنعام والتفضل والإحسان أما هذا الكلام فهو آخر كلام تقريع وتوبيخ، مثله قال اخسأوا فيها هذا كلام يكلمهم الله به لا ينافي قوله لا يكلمهم الله لأن الكلام المنفي هو كلام الإنعام والإكرام والإحسان والتفضل كذلك من إثبات النداء قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين وهذا نداء يكون للخلائق عموما يوجه لي الخلائق عموما يوم قيامة نداءان الأول ماذا أجبتم المرسلين والثاني ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون وهذا المعنى هو الذي عبر عن بعض السلف بقوله ينشر لي الخلائق يوم القيامه ديوانان ديوان فيه لم وديوان فيه كيف ديوان فيه لما وديوان فيه كيف فالاول سؤال عن الاخلاص والثاني سؤال عن المتابعه سؤال عن الاخلاص والاخر سؤال عن المتابعه وهنا يقول ماذا أجبتم ماذا كنتم تعبدون وفي الآية أخرى يقول ماذا أجبتم في, في نعم يقول ماذا كنتم تعبدون وفي آية يقول ماذا أجبتم المرسلين فالأول جوابه لا إله إلا الله والثاني جوابه محمد رسول الله الأول جوابه تجريد التوحيد والثاني جوابه تجريد المتابعة الأول جوابه توحيد المرسل والثاني جوابه تجريد, تجريد المرسل او توحيد المرسل بالاتباع. فهما فهما سؤالان او نداءان يوجهان للخلائق يوم القيامه ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين. فهذه الايات بدءا من ما يتعلق بنداء الله موسى ثم نداءه للأبوين ثم لنداءه لمن عبدوا معه غيره ثم نداءه لعموم الخلائق هذه آيات متعددة في القرآن فيها إثبات النداء والعلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في نونيته قال وأتى النداء في تسع آيات له وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. فراجعها من القرآن اي ان تسع ايات من القرآن فيها اثبات النداء نداء للابوين النداء لموسى عليه السلام النداء للخلائق فجاءت تسع ايات كلها فيها اثبات النداء وصفا لله فالنداء صفه الله هو الذي ينادي ليس غير الله ومن يطالع هذه الآيات التي تثبت النداء سواء النداء لموسى أو النداء للأبوين أو النداء للخلائق من يتأمل هذه الآيات لا يتردد في إثبات النداء وصفا لله والنداء معروف معناه في لغة العرب كلام يسمع بصوت هذا هو النداء ولا يهمل على معنى آخر بل لا يفهم على مقتضى دلالة اللغة فيؤمن به كما جاء ويثبت كما ورج على الوجه الذي يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى ثم أورد قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إن أحد من المشركين طلب منك الامان والجوار وان تؤمن فأجر لان الاسلام جاء رحمه للعالمين وهدايه للناس اجمعين فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام ان احد من المشركين استجارك أي طلب منك أن تجيره أن تعطيه الأمان فأمنه وأجره من أجل أن يسمع كلام الله من أجل أن يسمع كلام الله لما جعل الله سبحانه وتعالى في كلامه من هداية إن هذا القرآن يهدي كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب فيه بركة وفيه هداية قال أجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله وهذا حقيقة فيه لفتة مهمة جدا للدعاة لا ينبغي أن تغفل ألا وهي أن الدعوة تكون بكلام الله الدعوة تكون بكلام الله قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن من يخاف عيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والآيات في هذا المعنى كثيرة الى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسمع من يدعوه كلام الله ينبغي أن يسمعه كلام الله سبحانه وتعالى حتى أرى أن المدعو لو كان ليس عربيا حتى لو كان ليس عربيا تقول له باللغة العربية قال الله تعالى وتتلو الآية ثم تبين له معناها. ثم تبين له معناها أسمعه كلام الله أسمعه كلام الله سبحانه وتعالى اجعله يسمع كلام الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل يجعل في سماعه لكلامه سبحانه وتعالى بركة عليه وسببا لهدايته كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه مبارك في بركة فهذا جانب ينبغي الا يغفر حتى لو كان من يدعى ليس عربيا تقرا الايه مثل لو كان يعظ او يخطب او يلقي درسا لا يقتصر على ايراد المعاني لا يقتصر على ايراد المعاني بل يقرا الايات ياتي بالايات ويفسر المعاني دون اهمال للايات حتى يسمع كلام الله ومن المعلوم أن الداعي إذا اقتصر على المعاني مجردة دون الاتيان بكلام الله لم يسمعه كلام الله لم يسمعه كلام الله والله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله فسمعه لكلام الله سبحانه وتعالى هذا له أثر خاص وبركة خاصة ووقع خاص في القلوب وكم من أناس أثر فيهم سماعهم للقرآن مع أنهم لم لم يكونوا يفهموا المعاني لكن جعل الله سبحانه وتعالى له في قلوب مقعا وأثرا، فأخذوا يطلبون معاني وكان ذلكم السماع سببا لهدايتهم سببا لهدايتهم الشهد من سياق المصنف للآية هو قوله حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى نفسه اضاف الكلام الى نفسه وهنا ينبغي ان يعلم ان ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى على نوعين ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى على نوعين اضافه اعيان واضافه اوصاف اضافه اعيان واضافه اوصاف اضافه الاعيان مثل بيت الله ناقه الله امه الله عبد الله هذه اضافه اعيان اعيان مضافه الى الله البيت عين الناقه عين العبد عين هذه اعيان اضيفت الى الله سبحانه وتعالى فاضافتها اليه اضافه خلق وايجاد اضافتها اليه سبحانه وتعالى اضافه خلق وايجاد والاضافه في مثل هذا المقام تقتضي التشريف والنوع الثاني من المضافات إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الأوصاف والمعاني وما لا يقوم بنفسه فهذه إضافتها إلى الله إضافة وصف مثل إرادة الله علم الله كلام الله حكمة الله سمع الله بصر الله كل هذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة أوصاف ومن لم يفرق بين الأمرين جعل البابين بابا واحدا فضل ضلالا مبينا إما أن يجعل الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف كما هو حال غلاة المتصوفة أو يجعل الجميع إضافته إلى الله إضافة خلق كما هو حال المعتزلة فالذي لا يفرق بين الأمرين مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما هو وصف أو خلق فإنه يجعل البابين بابا واحدا فيضل ضلالا مبينا إذاً قول كلام الله الكلام ليس عينا قائما بنفسه وإنما هو وصف لا يقوم إلا بغيره فإضافته إلى الله إضافة وصف فالكلام صفة الله الكلام صفة الله ثم أيضا مع كون آه من من يسمع كلام الله هنا وهو المشرك يسمعه من التالي يسمعه من التالي قال أجره حتى يسمع أي المشرك كلام الله يسمعه ممن ممن يسمعه ممن يتلوه يسمعه مما ممن يتلوه اما الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره عليه الصلاه والسلام والغالب ان المراد به عندما يصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه فيسمع التلاوه يسمع التلاوه فهنا السماع السماع لكلام الله من التالي ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله ولهذا قال الأئمة ومنهم المام أحمد الكلام أينما كلام الله أينما توجه يبقى كلام الله يعني سواء تلي أو سمع أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو رؤي بالأعين أينما توجه هو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء ولهذا يقال في مثل هذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري والصوت صوت القاري فالكلام أينما توجه يعني سواء حفظ أو كتب أو سمع أو غير ذلك يبقى هو كلام الله ولهذا هنا قال فأجره حتى يسمع كلام الله فلم يخرج عن كونه كلام الله لتلاوة تان الله لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء ثم أورد قول الله سبحانه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله والمراد بهم اليهود والمراد بالك بالكلام اي التوراه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه اي يحرفون الكلمه عن مواضع والتحريف والإماله للالفاظ الفاظ التوراه بتغييرها وابدالها بالفاظ اخرى يحرفون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهذا فيه أن التحريف تحريف هؤلاء بعد أن عقلوا التوراة وعرفوا ما فيها وعرفوا أنها كلام الله وأنها لا يجوز ان تحرّف لكنهم مع ذلك كله بعد ما عقلوا وعن علم حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى لأغراض خسيسه من رئاسة أو مال أو غير ذلك من الأغراض وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله لم يخرج يخرج بكونه سمع عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى نظير الآية المتقدمة ولا المتقدمة في القرآن وهذا في التوراة والتوراة كلام الله والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون يفعلون ذلك الباطل وذلك الأمر الشنيع عن علم ثم اورد قول الله سبحانه يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل والمراد بهؤلاء الذين يريدون ان يبدلوا كلام الله اي الكلام الذي حكم به سبحانه وتعالى ان غنائم خيبر انما هي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه خاصه لا يشركهم فيها غيرهم فلما اراد المخلفون من الاعراب ان يكون لهم نصيب من غنائم خيبر والله سبحانه وتعالى جعلها جعل غنائم خيبر لمن بايع النبي عليه الصلاه والسلام بيعه الرضوان بيعه الرضوان لان النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يدخل مكه معتمرا وتصدى له المشركون بعث عثمان رضي الله عنه ليفاوضهم ويخبرهم انهم ما جاؤوا للقتال وانما جاءوا للاعتمار فقط ولم ياتوا لقتال فتاخر مجيء عثمان ورجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام وأشيع أنه قتل رضي الله عنه وأرضاه فبايع النبي عليه الصلاة والسلام وكان تحت شجرة أصحابه على أن يقاتلوا حتى الموت على أن يقاتلوا حتى الموت فبايعوا وكان عددهم 1400 كل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رضي الله عنهم وارضاهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عقب هذه المبايعة مباشرة قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أثابهم. أي فتح خيبة وهذا الثواب لهم خاصة لهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وآتابا فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها خاصة بهم وهذا ثواب معجل ثواب معجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت والقتال حتى الموت ولم يحصل قتال ونزل الرضوان نزل الرضوان في آية تتلى يتلوها المسلمون إلى قيام الساعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فهذه الفتح وهذه المغانم التي هي خيبر مغانم خيبر هي خاصة بهؤلاء ثواب لهم معجل ثواب معجل لهؤلاء خصهم الله سبحانه وتعالى به وأكرمهم فلما أراد المخلفون من العرام لما أراد المخلفون من الأعراب أن يكون لهم نصيب من ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله والمراد بكلام الله أي وعده سبحانه وتعالى لأهل الحديبية بأن غنائم خيبر خاصة بهم وثوابا لهم خاصة دون غيرهم جعله الله سبحانه وتعالى لهم ثوابا معجلا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل كذلكم قال الله من قبل أي في صلح الحديبية أن ما هذه المغانم الكثيرة إنما هي لهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام خاصه لهم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل كذلكم قال الله من قبل فالشاهد من الآية إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى كذلكم قوله عز وجل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي أن كلمات الله سبحانه وتعالى تامة كما سبق مر معنا صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر فهي كلمات تامة لا مبدل لها لا مبدل لها أي لا مغير فهي كلمات تامات لا مبدلة لكلمات الله سبحانه وتعالى وأيضا الشاهد من ذلكم إثبات الكلام لله مضافا إليه وإضافة الكلام في هذه الآيات كلها بدءا من قوله حتى يسمع كلام الله ثم قوله يسمعون كلام الله ثم قوله يبدل كلام الله ثم قوله لكلماته هذه كلها إضافة الكلام فيها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف لأن الكلام وصف وليس عينا قائمة بنفسها وإنما هو وصف لا يقوم إلا بغيره فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما انها ذكر الايات التي تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى وان الله يتكلم متى شاء بما شاء وانه لا اصدق كلاما منه سبحانه وتعالى ولا اصدق حديثا وان كلماته تامات وان منها كلام كوني قدري ومنها كلام شرعي ديني وان من كلام الله ما هو نداء ومنه ما هو نجا مناجاه لما ذكر ما يتعلق بهذه العقيده في كلام الله سبحانه وتعالى في ضوء هذه الايات الكريمات انتقل بعد ذلكم لذكر العقيده في القران خاصه ذكر العقيده في القران خاصه فذكر ايات تختص ب القران الكريم والعقيده في القران الكريم ونرجئ الحديث عنها للقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكن الى انفسنا طرفه عين والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
0: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اسأل عن المفاضلة بين كلام الله وهل يتفاضل
1: المفاضلة بين كلام الله سبحانه وتعالى ثابتة لا من حيث المتكلم به لا من حيث المتكلم به المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى وإنما من حيث ألفاظه ومعانيه أو ألفاظه الدالة على معانيه ولذلك فإن الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته وفيها الحديث عن الله وعن عظمته وعن جلاله وعن كماله أعظم وأفضل من الآيات التي فيها الحديث عن خلقه ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وكانت سورة الفاتح أفضل سورة في القرآن وكانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لانها اخلصت لصفه الرحمن والصحابي رضي الله عنه الذي كان يقراها في كل ركعه قال لان فيها صفه الرحمن لان فيها صفه الرحمن وانا احب الرحمن فالادله دلت على ان كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل والتفاضل راجع الى الالفاظ وما دلت عليه من معانيه ما دلت عليه من معاني، فآيات التوحيد أفضل من آيات القصص أو آيات مثلاً الأخبار أو الآيات الأخرى. الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته وأخلصت لذلك أعظم من من غيرها، أعظم من غيرها. ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذه المفاضلة في الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي رضي الله عنه يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم أي آية معك من كتاب الله أعظم انظر فقه الصحابة في للمفاضلة بين آيات القرآن لما قال أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي اي اية معك من كتاب الله اعظم؟ لما عاد عليه السؤال لما عاد عليه السؤال رضي الله عنه فهم من ذلك ان هذا فيه اذن بالاجتهاد بين يديه عليه الصلاه والسلام. فاما ان يقره على اجتهاد او لا يقره فهم من ذلك اذن اولا لما قال اي ايه معك من كتاب الله اعظم قال قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابي اي ايه معك من كتاب الله اعظم ففهم ان هذا اذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بان يجتهد بين يديه. قال قلت ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وبين يحفظ القران كامل والقران اياته تزيد على السته الاف ايه. السته الاف آية. وهو يحفظ القران كامل. وفي نفس الموقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الكرسي. آية الكرسي. ولاحظ أن الجواب لم يأتي بعد مدة زمنية. ما قال له فكر أسبوع أسبوعين شهر وأعطني الجواب. ولا أيضاً حدد له آيات مثلاً ما قال له وهي في سورة البقرة. أو في الجزء الثالث. وإنما آه قال أي آية معك من كتاب الله أعظم وأحفظ القرآن كامل والمطلوب الجار في نفس الوقفة. من كمال فقه رضي الله عنه أنه بادر إلى أعظم مقاصد القرآن أعظم مقاصد القرآن وهو التوحيد كل ما الآيات الأخرى التي ليست في هذا الـ الـ الأمر استبعدها وأخذ ينظر في الآيات التي في التوحيد ثم آيات التوحيد أخذ منها أجمع آية في ذكر التوحيد ودلائلة وبراهينه، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله عن آية الكرسي يقول جمعت من تقرير التوحيد وبيانه ما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى بل جاء مفرقا في آياته الذي تستمع في هذه الآية جاء مفرق في آياته لم يأتي في هذه في آية من القرآن آية مثل آية الكرسي جمعت تقرير التوحيد جمعت تقرير التوحيد وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم
0: أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول كيف نفرق بين الكلام الكوني والكلام الشرعي <تصفيق> الكلام الكوني مثل ما في الآية الكريمة
1: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالكلام الكوني هو الذي يخلق به المخلوقات ويوجد به سبحانه وتعالى الكائنات فهذا كلام كوني كن فيكون أما أوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه هذه كلها أوامر شرعية هذه كلها كلمات شرعية نعم
0: حسنًا، الله عليكم يقول هذا السائل كيف نرد على من قال بخلق القرآن مستندًا لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، وقال في سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيائتان أو غمامتان. هذا الذي يأتي شفيعا لصاحبه
1: عمل العمل العابد، عمل العابد وكلاوته. لكلام الله سبحانه وتعالى فتأتي التلاوة للبقرة وتأتي التلاوة لآل عمران تحاج عن صاحبها مثلما أن عمل العامل يأتي في قبره على صورة رجل يقول من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير كما جاء في الحديث فا والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم
0: احسن الله ليكم يقول هل يمكن ان يقال في صفه الاستواء انها ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار بمعنى انها قامت انه حين فعلها لم تزل لم تنفك عنه؟ الاستواء
1: صفه فعليه الاستواء صفه فعليه قال الله تعالى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وهذا فعل استوى فعل فالاستواء فعل مثله النزول والاتيان والمجيء وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الفعليه وجل على وعلا استوى جل شانه بنفسه بذاته فوق عرشه لكن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية ولهذا يفرق بين العلو والاستواء بأن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية والعلو صفة يدل عليها العقل إضافة إلى دلالة النقل أما الاستواء فهي صفة خبرية يعني لا مجال لا للعلم بها الا من خلال الخبر لولا الخبر لما علمنا بها لكن العلو يدل عليه العقل اضافه الى دلاله النقل عليه ولهذا يقولون في الاستدلال للعلو يقال دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره لكن الاستوى لا يقال دل عليه العقل لأن صفه خبريه مثل النزول والاتيان و نحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي لم تعلم او لا مجال الى العلم بها الا من خلال الخبر نكتفي بهذا ونسال الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا